0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحدثنا في الحلقه السابقه عما رواه الشيخان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره وفي رواية لمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض وعرفنا ما في هذا الحديث من أحكام تتعلق بعبادة المسلم وصلاته وما في هذا الحديث من تيسير وتسهيل لعمل الطاعات والتنافس فيها وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وروى الشيخان عن أنس بن سيرين أنه قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعله ما فعلته هذان حديثان عظيمان فيهما أحكام مهمة تتعلق بعبادة المسلم اليومية وقد تعرضنا في الحلقة السابقة لبعض أحكام الحديث الثاني، وفي هذه الحلقة نقف مع الحديثين الوقفات الآتية. الوقفة الأولى قوله بينما الناس بقباء. قباء يجوز فيه المد والصرف، وهو الأشهر، ويجوز فيه القصر وعدم وعدم الصرف، وهو موضع معروف في المدينة النبوية، والمراد هنا مسجد أهل قباء قاله الحافظ بن حجر رحمه الله قوله في صلاة الصبح المراد بها صلاة الفجر وقد وقع في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا في صلاة العصر قال الحافظ بن حجر رحمه الله والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر. قوله: قد أنزل عليه الليلة قرآن يقول الحافظ فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه مجازا والتنكير في قوله قرآن لإرادة البعضية والمراد قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآيات الوقفة الثانية يدل هذا الحديث على ان قبله المسلمين في الصلاه اول الامر الى بيت المقدس ثم صرفت الى الكعبه وعليه فقبله المسلمين استقرت على الكعبه المشرفه روى البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس سته عشر او سبعه عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة فمن هذا نعلم ان قبله المسلمين هي الكعبه المشرفه ولا تقبل صلاه العبد ما لم يكن مستقبلا اياها فمن شروط الصلاه استقبال القبله فان كان يرى الكعبه فلا بد من استقبال عينها وان بعد استقبل جهتها لما روى الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله ويقصد بذلك أهل المدينة فمن تعذر عليه استقبال عين الكعبة لبعده أو عدم قدرته فيتجه إلى جهتها وعليه فلا تصح الصلاة بدون هذا الاستقبال ونعلم من هذا خطأ كثير من الذين يصلون في المسجد الحرام ولا يتجهون بوجوههم وأجسادهم إلى عين الكعبة فعلى المسلم أن يتحرى إصابة عينها ما دام يراها أو كان قريبا منها والا يتساهل في ذلك حتى لا يعرض صلاته للرد والعياذ بالله الوقفة الثالثة ذكر ابن كثير رحمه الله في الحكمة من تحويل القبلة فقال الحكمة في تحويلها لألا يكون للناس عليكم حجة يعني أهل الكتاب فإنهم قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا إلا الذين ظلموا منهم يعني قريشا وهي أنهم قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم فلم رجع عنه ويجاب بأن الله اختار له التوجه إلى بيت المقدس لما له في ذلك من الحكمة ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة بجميع وجوهها ولعلكم تهتدون إلى ما ضل عنه الأمم انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الرابعة مما يدل عليه الحديث أنه لو صلى فرد أو جماعة إلى غير القبلة بعد أن تحروا واجتهدوا ثم أخبروا عن طريق مكلف ثقة اتجهوا إلى القبلة وهم في صلاتهم ولا يعيدوا ما مضى منها فأهل قباء لما بلغهم الخبر اتجهوا إلى الكعبة ولم ينقل أنهم أعادوا ما مضى من صلاتهم الوقفة الخامسة مما يدل عليه الحديث أيضا أن خبر الواحد الثقة يعمل به في العقائد والأحكام فهؤلاء الذين في مسجد قباء أخبرهم شخص واحد بأن القبلة تغيرت من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وما دام أنه ثقة قبلوا الخبر وتحولوا في صلاتهم ولم يعيدوا ما مضى منها ولم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهم ذلك فدل على أنه يعمل بخبر الواحد ما دام أنه ثقة وهذا هو المقرر عند جمهور أهل العلم حتى ولو كان هذا الأمر في أمور العقائد ولم ينكر ذلك إلا طوائف من أهل الضلال يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمعون الكرام تحروا في عباداتكم واتجهوا إلى ربكم بقلوبكم كما تتجهون إلى الكعبة المشرفة بوجوهكم وأجسادكم وعلقوا شؤونكم به واربطوا تصرفاتكم بخالقكم وتجردوا من شوائب الدنيا ومتعلقاتها تفلحوا في الدنيا والآخرة أسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته